0: Bienvenue dans l'école de la vie, le podcast qui te partage les outils et les idées pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. Aujourd'hui, notre invité, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Son contenu sur les réseaux sociaux est hyper bienveillant et vraiment rempli de bons conseils. Vous la connaissez certainement sous le pseudo de « Un amour de chef ». Son prénom, c'est Adeline et après une carrière de 14 ans dans le marketing pour toutes sortes de marques, elle nous raconte son évolution de marketeuse, tiktokeuse, stand parce qu'elle fait aussi du stand-up. C'est une très belle personne, une personne hypersensible qui a réussi à vaincre sa timidité, qui est passée de quelqu'un qui avait très peu confiance en elle à quelqu'un qui ose vivre, qui ose prendre la parole, qui ose s'exposer. Je vous conseille vraiment d'aller regarder ses réseaux sociaux et de la suivre. Je vous rappelle son pseudo, c'est « Un amour de chef ». Elle donne plein de conseils bienveillants pour gérer le stress, gérer les difficultés en entreprise et je suis vraiment hyper heureuse de l'avoir sur le plateau aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify, ça nous aide à impacter encore plus de personnes. Je vous souhaite une très très bonne écoute. Hello Adeline, je suis hyper heureuse de t'avoir sur le podcast, vraiment très honorée que tu aies accepté mon invitation. Euh, merci d'être là et bravo pour le travail que tu fais euh, qui est vraiment merveilleux. Vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Un amour de chef. Euh, je crois que c'est le même pseudo sur tous tes réseaux. Oui, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. <rire> Avec plaisir. Euh, du coup, j'aimerais bien commencer le podcast par une question euh, qui touche la timidité. Euh, pour la simple raison que bah, moi, j'ai beaucoup souffert de timidité quand j'étais plus jeune et je sais que c'est quelque chose qui revient souvent au sein de ma communauté. On me pose pas mal de questions sur la timidité. Euh, toi, sur tes réseaux, tu parles souvent du fait que tu étais très timide avant et c'est intéressant parce que quand on te voit en vidéo, bah, on se dit, euh, voilà, elle est à l'aise, etc. Comment est-ce que tu as fait pour vaincre cette timidité Est-ce que tu est aurais un conseil à donner là-dessus à nos auditeurs c'est dingue, on est
1: tellement euh, nombreux à souffrir, euh, de... à avoir souffert en tout cas de timidité, enfin euh, moi j'ai été surprise par tous les commentaires que j'ai reçus de, de personnes qui sont dans ce cas, et tu sais t'as toujours l'impression que t'es un peu tout seul à être comme vrai. ça, que les autres ils sont à l'aise, qu'ils ont confiance en eux, euh, mais en fait je pense que c'est l'inverse, <rire> donc, ouais. euh, donc merci pour ta question, euh, moi j'étais vraiment méga méga timide euh, quand j'étais euh, plus jeune vraiment euh, c'était c'était maladif je crois que à l'école personne n'a jamais entendu euh, le son de ma voix euh, dans le bus j'osais même pas me lever pour appuyer sur le petit bouton arrêt donc euh... mmh. Mmh. <rire> enfin vraiment c'était euh... c'était vraiment très très fort et euh, ça moi alors moi ça m'a mis des années avant d'arriver à maintenant tu vois où je suis à l'aise où je peux parler en public ou tout ça c'est du passé mais je pense qu'il y a quand même deux trois trucs à mettre en place pour pas que ça mette autant de temps. Mmh. Euh, un truc qui qui m'a pas plu et qui va pas te plaire si t'es timide, euh, c'est que c'est en te confrontant aux situations mmh. que tu vas apprendre à les surmonter en fait. Vrai. Et pourtant, je sais que ce serait tellement cool si on pouvait rester chez soi et pas sortir. Mais bon, euh, il faut en fait euh, se mettre des petits défis quotidiens. Et, et, et se désensibiliser progressivement tu vois choisir des petits des, des petits exercices moi par exemple je me rappelle j'appelais des, des restos pour juste connaître leurs horaires mmh, c'est intéressant comme exercice ça ouais je faisais ça et pour la peur de l'observation tu sais, quand es timide as toujours l'impression que tout le monde te regarde et mmh. en fait euh, non euh, je me forçais à aller je sais pas au supermarché avec euh, des chaussettes dépareillées par exemple tu vois?
0: Mmh. Ouais. J'adore, mais j'adore, c'est des très bons conseils parce que du coup, tu t'exposes te, tu au jugement des autres. Un ouais, petit tu t'exposes et puis en fait, ce qui est
1: important, c'est de voir que ça se passe bien, qu'il ne se passe rien, que euh, tout va bien. Donc en fait, à chaque fois que ça se passe bien, tu gagnes un peu en confiance et ça t'aide à, à avancer. Donc, euh, ça, c'était vraiment le truc que j'ai mis en place. Euh, j'aimais pas trop ensuite qu'est ce que j'ai fait d'autre euh, je me suis mise au théâtre aussi donc euh, ah ouais, génial. Assez, je pense que tous les gens qui font du théâtre bon, peut-être pas tous mais 90% c'est des gros timides mmh. et euh, si tu es timide bah, ils sauront gérer euh, gérer ton problème ils te comprendront je pense qu'ils seront pas du tout dans le jugement
0: ça c'est génial ouais. j'aime beaucoup ces conseils et c'est vrai que bah... Ce que tu as dit euh, sur le fait de s'exposer, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que c'est vraiment ce que j'ai fait en fait pour vaincre ma timidité. Ah, voilà. Donc, euh, oui. je suis totalement alignée avec ça et c'est intéressant parce qu'il y a, y a même un type de thérapie qui parle de ça, enfin qui est basé sur ça, qui s'appelle euh, la thérapie par exposition, où on va s'exposer à une peur euh, le plus possible pour se sentir de plus en plus... Euh, à l'aise et en sécurité face à ça quoi. Ouais c'est exactement ça
1: et en thérapie aussi c'est ça l'avantage c'est quand tu vas voir euh, un spécialiste c'est qu'il t'aide aussi à travailler sur les pensées qui sont dans ta tête et qui mmh. sont jamais trop euh, qui vont jamais vraiment t'aider parce que tu te dis voilà tout le monde me remarque j'ai l'air complètement débile euh, mmh. ils vont me critiquer ou ils sont tous en train de me regarder ils m'aiment pas euh, et ouais. en... C'est vrai qu'on a cette
0: voix dans notre tête parfois.
1: Alors que, euh, franchement, si on demandait vraiment aux gens ce qu'ils pensent, je pense qu'ils ne pensent pas à ça du tout, en fait. Non, du pense. tout, c'est vrai. Et moi, ce qui m'aide, c'est me dire, quand j'ai ce genre de pensée, bon déjà, me rendre compte que j'ai ce genre de pensée, et me dire, ah ben voilà, ça c'est un bug de cerveau euh, d'anxieuse timide. Mmh. C'est pas la réalité, c'est mon cerveau qui flippe et euh, qui interprète mal. Donc à chaque fois, je me dis, ah tiens, un bug de cerveau.
0: Et euh, ah, c'est fait... intéressant. Ouais, c'est comme. En fait, tu ne le prends pas comme vérité absolue. Tu te dis, bah, c'est simplement un, un bug dans le système et il y a quelque chose à remettre en place, quoi.
1: Ouais. La, la plupart du temps, ça, ça aide beaucoup. Donc euh, ça, ça ça marche bien. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Euh, ouais, toujours euh, euh, dédramatiser et se dire que peut-être la personne en, en face de nous, elle est aussi timide ou tu vois ou se rappeler que voilà, cette situation, est-ce qu'elle sera importante dans un an, dans cinq ans Tu vois, toujours essayer de prendre du recul par rapport à ce qui se passe pour éviter de s'enfermer dans,
0: dans un totalement. scénario catastrophe comme les timides savent si bien le faire <rire> Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis totalement d'accord. Et oui, ouais, dis-moi.
1: Non, non, euh, je voulais juste dire pour les timides en entreprise, un truc qui. une règle que moi je m'étais fixée, c'est quand tu es en réunion. Euh, tu te mets comme objectif de prendre la parole dans les cinq premières minutes parce ah. qu'on attend au plus tu construis ta petite angoisse d'anticipation c'est vrai ta réunion elle passe et au plus t'as rien dit et après tu ressens ouais. et tu te sens trop mal je dis voilà j'ai pas participé donc en fait la, la règle des cinq minutes bah, tu parles même si c'est pour dire euh, bonjour vous pouvez répéter la question ou j'en sais rien mais juste qu'on entende ta voix dans les cinq premières minutes ça ça m'a aidé ah mais je
0: Tellement d'accord et mmh. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai remarqué aussi dans le passé où quand j'étais face à des situations comme ça où j'étais où dans une réunion ou dans une situation où je voulais prendre la parole bah, si je ne parlais pas au début, c'est vrai qu'il y avait une certaine anxiété qui était en train de se, de se construire et ça devenait de plus en plus difficile quoi. Ah, complètement d'accord. Donc voilà, cette règle elle est... C'est une très bonne règle, j'aime beaucoup. Merci. Et justement, bah, tu donnes plein de conseils extra sur le bien-être en entreprise, au travail. Et une question qui revient souvent au sein de ma communauté, c'est comment s'imposer et se faire respecter par nos collègues de travail Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner à ce niveau-là Ouais, ça, c'est pas facile.
1: Tu sais ce que je me dis des fois Je me dis, c'est quand même fou que les gens se permettent toujours de marcher sur les pieds des autres genre on a tous ouais. été éduqués dans la même société quand même ouais. tu vois ça se fait pas de mal parler ça se fait pas de, de demander autre de chose toujours et, et pourquoi c'est toujours à nous de mettre des limites de savoir dire non genre hé hey, les gens vous pouvez pas aussi <rire> des fois bien ça, sûr. Bien. Non,
0: mais
1: bien ça se fait sûr. pas de danser à poil sur les tables non bah ben, ça se fait pas non plus d'harceler ses collègues voilà c'est clair les règles de base donc euh, voilà petit
0: euh, c'est vrai c'est vrai que je pense que ça dépend aussi beaucoup de la culture de l'entreprise parce que c'est vraiment pour moi euh, au leadership de l'entreprise de de s'assurer que ces règles là elles sont bien elles sont bien respectées tu vois et le problème c'est que bah si au niveau du leadership il y a pas ce respect des règles je non. sais enfin je pense que ça interfère enfin que ça que ça, ça impacte euh, Ouais, mais 100% d'accord avec toi
1: après il y a 2-3 trucs à mettre en place euh, et se dire que si tu es timide peut-être que tu te dis ouais mais comment je fais pour changer les choses en entreprise je sais pas ça fait 5 ans que je suis dans cette boîte et que je dis rien et du jour au lendemain bah oui en fait parce que tu peux toujours inverser la tendance en fait mmh. les comportements de tes collègues il va, il va changer quand toi tu vas changer de comportement et c'est ça qui est magique, une fois que tu comprends ça et que tu le vois mis en application, tu te dis ah mais ouais, donc les petites euh, les petites actions que tu vas entreprendre, elles vont peut-être vraiment complètement changer la donne donc euh, ce, que peux, euh, ce que tu peux faire pour euh, euh, Ouais, pour te faire respecter par, par tes collègues de travail, ça va être déjà, euh, bon, au niveau de la posture, déjà, apprends à te tenir bien droit, tu vois, déjà, ça envoie un signal. Euh, mmh, le a...
0: langage non-verbal, c'est puissant.
1: Exactement. Donc déjà, juste ça, pour te rappeler euh, physiquement que euh, tu as pris la décision maintenant que, euh, que tu allais t'assumer, euh, pensez à dire bonjour et au revoir, mais genre, euh, vraiment, à voix, à voix haute, parce que ça, ça c'est tout bête, mais ça crée du respect, plutôt que passer et raser les murs. C'est vrai. Ouais. Totalement. Et ensuite, euh, apprendre... Euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris par cœur euh, quelques phrases euh, de répartie clés. que si, sinon, je, en tant que timide, je ne les ai pas. Mon cerveau, il, <rire> il se mm. file. On me dit quelque chose et je ne dis rien. Et euh, quand on me dit quelque chose et je ne suis pas d'accord, j'ai je vais, je vais, appris, je, je respecte ton, épi, ton opinion, euh, mais je ne la partage pas. Donc, euh, voilà, merci pour ton explication. Au revoir. Euh, quand on me dit... Euh, ah oh, toi qui es si gentil, tu vois, les petites techniques de manipulation comme ouais, ça. Ouais, hum,
0: on connaît, on connaît.
1: Voilà. Je lui dis, bah non, en fait, je suis pas toujours gentil. qu'est-ce que tu veux me demander euh, quand... Ah oui, un truc qui, qui, qui m'est arrivé souvent, c'est quand t'as mal parlé, que t'as rien osé dire sur le moment, tu peux toujours revenir voir la personne, une fois que tu as descendu un peu ta tension émotionnelle, tu vois, et lui dire, bah écoute, la manière dont notre conversation a été menée, ça m'a pas plu. Euh... Je suis sûre que tu peux mieux t'exprimer, C'était pas la manière correcte de me dire les choses. Et voilà, euh, ma politesse et ma gentillesse, il ne faut pas la confondre avec de la bêtise. Mm. Donc des petites phrases comme ça, où je me suis entraînée à me respecter moi-même quand les gens ne, ne le faisaient pas, ça c'est... Euh... C'est important, oui, ouais. d'accord. C'est Ou, euh, vraiment... Ouais. Pardon. <rire> Ou vraiment, si tu as quelqu'un qui est très agressif, parce que ça peut arriver, il y a des collègues vraiment pas sympas, euh, tu peux aussi... Euh lui dire, écoute, euh, si t'as si besoin d'attaquer quelqu'un, réfléchis encore, euh, mais va trouver une autre victime parce que moi, je suis pas sur ta liste. Et juste mmh. ça... Euh, alors après, c'est sûr que la relation avec ce collègue, elle va être tendue, mais au moins, euh, voilà, ce sera... C'est pas sortir à son chef, tu vois, mais à un collègue avec qui t'as pas besoin de travailler, ça peut, être, euh,
0: ça peut être utile. Totalement. C'est vrai que c'est important de savoir mettre des limites et c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à faire quand on est un peu timide ou un peu refermé sur soi, mais, euh, mais j'aime bien l'idée d'avoir des phrases que tu peux utiliser euh, dans ces cas-là où justement tu vas, au lieu de te renfermer sur toi-même, tu vas pouvoir exprimer euh, tes limites et sans, euh, sans, sans perdre tes mots, tu vois, tu sais un peu ce que tu vas dire, donc euh, ça c'est vraiment pas mal. Ouais exactement,
1: ou même quand tu, quand tu sais que tu n'arrives pas à dire tu dis dis, bah écoute, peu importe ce qu'on te dit mais écoute, laisse-moi un peu de temps et je reviens vers toi plus tard tu vois, garde-toi un peu le temps de, de respirer, de, re de récupérer ton cerveau et de, et de réfléchir à, à, à ta réponse aussi quoi. donc ça, je me suis fait un petit kit moi j'aimais bien les, les, petits, les petits cahiers j'avais un petit cahier avec moi de ce genre de répartie
0: parce que voilà, j'en avais besoin donc mon petit cahier secret avec mes petites notes euh... <rire> non mais c'est trop bien hein. t'as trop raison <rire> Moi, j'aime beaucoup euh, ce, enfin, ce process d'écrire. Je trouve que c'est super euh, quand on écrit euh, sur un carnet ou quelque chose. Euh, ça nous aide vraiment, je trouve. Euh... Ouais, c'est clair. Et du coup, euh, dans ce sens-là, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire si on travaille dans un environnement où on ne se sent pas forcément valorisé Est-ce que toi, tu as déjà vécu une expérience comme ça euh où tu t'es sentie dévalorisée dans un environnement de travail Oui, oui, complètement.
1: Euh... Après, il y, beaucoup... y a beaucoup de perceptions de toi-même sur ta situation. Et souvent, c'est... C'est souvent pire que ce que c'est. Donc, quand même, garder ça à l'esprit. Euh, que des fois, on est en, on est en recherche de reconnaissance. Mmh. Mais euh... le truc, c'est... Tu te sens pas valorisé parce que ton chef te valorise pas. Tu te sens pas valorisé parce que tes collègues ne te valorisent pas. Donc en fait, quelque part, tu te dis, bah, c'est la faute des autres, ils reconnaissent pas ma valeur. Mais si tu changes un peu de perspective et essaie de trouver la valeur dans, dans, dans ton taf, tu vois déjà, ton, fais le meilleur travail possible pour toi-même, en fait. Mmh. Sans, sans attendre la reconnaissance de ton chef ou quoi, genre donne-toi toi-même ta reconnaissance et euh, essaie de briller un max quand tu fais des projets, parle-en autour de toi euh, si ton chef te reconnaît te valorise pas, ben, essaie de voir euh, le chef de ton chef ou les autres départements tu vois, le but ça va être d'étendre le réseau pour pas dépendre uniquement de la reconnaissance de ton chef aussi. Mmh, je trouve que c'est un très bon conseil ouais, ouais. Ça, ça m'a beaucoup aidée et euh, dans les situations où bon, bah, t'as pas un travail de fou et de toute façon ça va pas t'amener de la reconnaissance, tu le sais, c'est juste alimentaire, bah, tu trouves ta valeur dans autre, dans, dans autre chose, tu vois, t'es pas mmh. juste un employé, t'es euh, euh, peut-être une maman, t'es peut-être un super joueur de tennis, t'es peut-être une super artiste, tu vois, t'es peut-être une super amie, bah voilà, ta valeur elle est, elle est dans autre chose que, que ça, quoi.
0: Mmh.
1: Ouais, c'est... Mais... Yes. Ouais, moi, ça s'est très très mal passé en début de carrière quand je travaillais dans le, dans le luxe. Mmh. Là, ça s'était vraiment, euh... ouais, vraiment mal passé parce que... J bon, déjà, j'étais jeune, donc je n'aurais pas du tout euh, géré pareil maintenant, mais je n'étais pas du tout valorisée. Euh, on ne me donnait pas de responsabilité. Il euh, y avait beaucoup de pression. Donc, je me suis dit que j'étais juste pas douée en fait et que, euh, voilà, que... que, que c'était parce que je faisais trop d'erreurs, que j'étais trop stressée, que je ne faisais rien de bien. Tu vois, moi je pensais juste que je, je servais à rien en fait. Dans... Enfin, que je... vraiment, le, je me disais c'est moi en fait, c'est moi le problème. Ouais, tu l'as pris pour toi en fait. Tu t ah ouais, complètement. Le, ne prends pas les choses personnellement, ça ne marchait pas pour moi. J'ai tout pris personnellement en me disant ben ouais. voilà, je suis pas à la hauteur, euh, je sais pas gérer la pression. Euh... Ouais, je <rire> et, euh, et après tu changes d'environnement et puis. Euh, Bizarrement, bah, tu arrives à t'épanouir et tu réalises que ah ben bah, non, ça va en fait. <rire>
0: ouais, bien sûr. Et puis c'est vrai, quand on est jeune, c'est difficile de prendre du recul et se rendre compte que, bah, que ça vient pas toujours de nous. Bien sûr, quand on est jeune, on n'a pas forcément d'expérience, on sait pas trop euh, comment ça se passe dans le milieu du travail, mais. Bah, c'est ça, et puis t'as pas de mentor, t'as pas quelqu'un. Enfin, si dans
1: ta famille, il y a personne qui vient de ce milieu-là, par exemple, tu vois. C'est là, hein. tu pas de réseau, as, ta famille ne savent pas, euh, tu n'as pas trouvé de mentor encore bah, parce que tu as 24 ans euh, et, et c'est hyper, hyper compliqué, c'est pour ça que je me suis mise aussi sur TikTok, euh, bah, je me disais bon, bah, les, il faut que j'aide un petit peu toutes ces euh, mini euh, Adeline de 24 ans qui ne qui savent pas, qui ont, à qui on n'a pas expliqué comment ça se passait, tu vois, il y avait aussi
0: ah, mais tu vois, c'est une belle démarche en soi parce que tu, tu donnes les conseils et les outils que toi, t'aurais aimé peut-être euh, recevoir euh, à ouais, ce moment-là.
1: Complètement. Et puis montrer aussi qu'il euh, bah, y a de la solidarité... Euh pas que féminine, mais que, voilà, la solidarité féminine, moi, j'y croyais pas, je me disais, c'est comme les licornes, ça n'existe pas, et puis après, j'ai découvert que si,
0: mmh. et,
1: euh, et là, euh, c'était exceptionnel, ça m'a vraiment changé plein de choses, quand j'ai découvert euh, euh, ma mentor, ma première mentor, euh, j'y croyais pas, je me disais, oh, elle est, elle est fake, mais elle le fait tellement bien, mais non, parce qu'elle était pas fake, en fait.
0: <rire> c'est incroyable, mais c'est beau, ouais. c'est vrai que le fait d'avoir un mentor, quelqu'un qui t'accompagne, qui t'inspire, mmh ça change la vie. Ça, c'est clair. Non, je suis totalement d'accord. Et <rire> justement, quand on travaille en entreprise, parfois on peut... Bon, en tout cas, moi, je l'ai vécu. Je pense que toi aussi, tu as dû le vivre. Euh, on peut subir beaucoup de pression et recevoir le stress de, de notre manager, de notre patron. Comment est-ce que... Comment est-ce que tu nous conseilles de gérer cette pression de sorte à ce qu'on ne soit pas submergé, tu vois? Ouais. Est-ce que toi, tu as, as expérimenté ça et comment est-ce que tu. Comment est-ce que tu as, as géré cette pression? C'est une super
1: question, euh, merci, parce que. Gérer la pression c'est un sujet que j'ai vraiment creusé parce qu'on m'a tellement dit mais t'es trop stressée, t'es trop sensible, mmh. genre tu vas pas t'en sortir dans la vie, tu vas te faire manger toute crue en entreprise, ça je l'ai tellement entendu et, euh... et effectivement quand je suis arrivée en entreprise j'ai tout pris dans la tête et j'ai dit ah c'est vrai que je ne sais pas gérer donc je me suis effondrée plein de fois, hein. ouais. vraiment plein de fois. Euh... J'ai fait des malaises, genre euh, j'ai eu euh, j'avais le corps couvert d'eczéma, genre euh, j'avais
0: la boule au ventre dès 8h du matin. Enfin, oh, c'est dur, c'est super dur à vivre,
1: ça. Bah oui, puis je vois que je suis pas la
0: seule, donc. Ah non, non, t'es pas la seule, hein, franchement. Euh... Mais
1: je pensais. Je te jure, je me disais les autres, ils arrivent trop bien à gérer leur vie, et moi, euh, ben bah, non.
0: Alors que non Non, en <rire> fait, les... ah, c'est hein. juste que tout le monde fait un peu semblant, malheureusement. Euh... C'est-à-dire qu'au même au travail, il y a des personnes qui vont être euh, vraiment sous stress, sous pression, mais qui vont faire en sorte de ne pas le montrer ou de ne pas en parler en tout cas.
1: Ouais, et, euh, et donc j'ai vraiment beaucoup creusé ça, euh, c'est la raison pour laquelle je suis aussi devenue prof de yoga à côté, euh, tu vois, parce ça, que... c'est je... génial, j'adore. <rire> parce que je me disais, bon... J'ai compris que le stress, c'était vraiment mon problème. Tout le monde me dit, fais du yoga. Mais moi, je, le yoga, je trouve ça chiant. Je dis, bon, bah, c'est parce que j'ai pas dû comprendre quelque chose. Pour vraiment comprendre, je vais faire une formation pour devenir prof de yoga. Là, bah, je me... Alors
0: là, c'est génial. Tu as fait les choses à fond.
1: <rire> et, euh, et ouais, ça m'a ça quand même beaucoup aidé. Alors bon, on va pas dire, euh, bah, devenez prof de yoga pour réduire votre stress. Hein. Il y a quand même d'autres... <rire> <a> d'autres <rire> manières. Mais... Euh un truc qui va t'aider en entreprise pour gérer ton stress, c'est déjà de, de créer un réseau de bienveillance avec soit un mentor, soit des collègues bienveillants. Mmh. C'est pas, pas toujours possible, mais si tu peux avoir ce, ces personnes refuge sur ton lieu de travail, ça va déjà t'enlever énormément de, de, de stress parce que tu vas te sentir moins seul
0: Ouais, je suis d'accord. Totalement.
1: Ouais. Et ensuite, tout ce qu'on on dit, la respiration, la pleine conscience... Oui, et c'est possible même dans une journée où tu n'as même pas cinq minutes pour aller aux toilettes, euh, parce que euh, j'avais ce rythme de travail-là. Ouais. Et, euh, et tu peux pratiquer des mini-pauses comme ça, où tu vois, où quand juste en allant à la photocopieuse, bah, voilà, ça va te prendre une minute, mais tu vas marcher en pleine conscience, tu vois, jusqu'à ouais. la photocopieuse. Dès que tu peux, que tu euh, attends une réunion qui dure un peu plus longtemps, bah tu fais ta cohérence cardiaque euh, discrètement pendant le, la réunion. Tu vois, il y a plein de petits moments où tu peux intégrer des mini-techniques rapides pour un petit peu aider ton corps à tenir le coup toute la journée ouais.
0: en fait à se réguler et puis ouais, ouais. à apaiser ton ouais. système nerveux
1: c'est ça donc ça pour moi, euh, hyper important et un truc que je savais pas trop bien faire c'est euh, vraiment le sas de décompression euh, le soir avec une activité euh, méditative ou une méditation même, mais pour ceux qui n'aiment pas méditer euh, dessin, photo, jardinage faire un ouais. jeu tout ce qui te permet de pas penser au taf de... tu sais, c'est des pauses pour ton cerveau ça fait vraiment du bien c'est un ouais, truc vrai. vraiment clé pour déconnecter du taf c'est le conseil numéro 1 hein, pour... contre le burn-out c'est euh, le soir euh, pose ton téléphone euh, ta vraie détente c'est passer du temps avec ta famille, c'est d'être présent c'est de jouer avec tes enfants, avec ton animal Tu vois, c'est d'être vraiment vrai. euh, d'être là quoi et ça ça a l'air tout bête, hein on se dit, euh, ouais, ok, euh, si je peux faire prendre un cachet. Mais juste se concentrer sur ces moments-là, bah, ça va être une vraie pause pour, pour ton cerveau, pour ton
0: système nerveux. Je suis totalement d'accord, ouais. C'est vrai que c'est des moments où on, on met un petit peu le cerveau en pause et, et on est pleinement dans le moment. Et ça, c'est incroyable, c'est très... C'est ça.
1: Et après, euh, en conseil pratique pour gérer la pression, parce que ça, c'est comment tu la gères toi, mais pour euh, gérer la pression au taf, pas hésiter à demander euh, une formation, gestion du temps, gestion des priorités, euh, discuter avec le manager, expliquer qu'il y a certains projets qui vont devoir attendre parce que t'as pas les capacités, parce que ton équipe, elle est déjà chargée au maximum, parce que t'as pas les ressources. Et essayer de trouver des solutions avec ton manager directement aussi pour, euh, pour mieux gérer ça, tu vois, parce que sinon... Euh, la pression, elle arrive... Enfin, au plus tu fais bien ton taf, au plus on te donne des trucs à faire, parce qu'on se dit, c'est bon, elle y, a... elle y arrive. <rire> c'est dégueulasse.
0: Totalement. Ça, c'est vrai, ça. <rire> ça, c'est vrai. Euh... Non, je suis totalement d'accord avec toi, et c'est vrai que c'est important aussi d'en parler, je pense, quand euh, tu sens que ça commence à devenir euh, ouais. important. Parce que le problème, c'est que on a aussi peut-être peur d'en parler et de se dire, euh, bah... Mon manager va me faire moins confiance, il va penser que je ne suis pas capable de gérer, etc. Et puis, on peut rentrer vite dans un cercle vicieux où on garde tout pour soi et, et le stress s'accumule, en fait.
1: Mais tu as, as tellement raison. Et surtout que, mets-toi à la place de ton manager, ton manager, il va, prévoir, il va préférer voir en avance les problèmes ouais. arriver plutôt que avoir une tornade qui débarque un jour dans son bureau de c'est bon je suis en burn-out je me casse lui va vouloir prévenir devant donc si tu te mets aussi dans cette perspective là bah, tu vois que c'est plus constructif d'aller lui parler en amont des, des problèmes et pas juste arriver en disant ah j'y arrive pas c'est trop pour moi tu pas genre en ouais, mode film sûr. mais genre euh... Sur, tu restes sur les faits voilà, tu m'as demandé tel, tel, tel objectif pour la fin de semaine je, euh, je suis en manque de ressources j'ai pas assez de, de capacités qu'est-ce que tu me conseilles de faire ou alors j'ai option 1, option 2 laquelle tu préfères tu vois, arriver toujours euh... préparer
0: ouais. je suis d'accord ouais. totalement d'accord euh, et un sujet dont j'aimerais qu'on parle aussi c'est le fait justement de mettre des limites dans notre relation avec, euh, avec son patron Ouais. Euh, par exemple, si un manager nous demande quelque chose qui est hors de notre périmètre de travail ou de nos horaires, par exemple, mm -hmm. comment est-ce que tu nous conseillerais de mettre des limites et surtout de nous assurer que bah, nos limites elles sont respectées Ouais, mais ça c'est hyper difficile parce que C'est
1: ouais. ouais. une question
0: difficile.
1: Vrai. Merci. Hein. <rire> ça va vraiment dépendre de ton chef aussi parce qu'il y a des les managers toxiques, hein, comme, comme on dit, avec qui la négociation, ça va être un véritable bras de fer et euh, ça va être très compliqué. Donc, je, je mets ce, ce cas-là à part dans, parce que quand tu as des managers comme ça, la solution, c'est se barrer au plus vite. Mmh. Parce ils ne changeront pas. Donc, change d'équipe, change de boîte. Mais si un manager avec qui tu peux parler, tu, tu, voilà, soit franche, tu vois, tu défends tes intérêts tout en gardant en euh, écoute le besoin de l'autre parce que faut aussi respecter les priorités de ton chef et un truc moi qui m'a aidé c'est de au lieu de mettre en fait j'avais un, un, un boss le fameux Brian où je... que je l'avais mis dans la case euh, lui c'est un, un gros nul qui comprend rien mmh. et en fait je, peu... je l'avais mis dans cette case et forcément j'allais pas avoir une bonne attitude envers lui donc déjà me remettre moins en question parce que bon bah, lui c'est autre chose Prendre du recul et me, et me dire, bon, mais c'est quoi ses qualités Bon, bah, il fait quand même du super boulot, il a réussi à mettre en place telle ou telle stratégie. Tu vois, juste me dire ça, ça a aidé déjà à améliorer la relation. Et euh, essayer de trouver un peu des points communs avec lui, euh, ouais. essayer de proposer des déjeuners en one-to-one, -one, tu vois, pour essayer de, de créer une meilleure relation, déjà, ça va faciliter après le fait de pouvoir poser tes limites. Puisque ça va pas être. Euh, tu vois, pas, tu vas pas être dans un. Dans une guerre envers ton, envers ton boss et surtout lui montrer que tu as compris ses priorités à lui. Tu vois que t'es de bonne volonté euh, pour, pour aider à réaliser les, les objectifs. Mais ça, ça va aider euh, à partir sur des bonnes bases. Tu vas lui dire, écoute, je suis impliquée, je m'accroche, mais euh, voilà, parfois il y a des demandes, j'ai peur qu'elles ne soient pas réalistes. Euh, et, et, et toujours re renvoyer la balle, ça c'est une bonne stratégie, renvoyer la balle. Genre, j'ai déjà, euh, mes journées, elles sont vraiment très, très pleines. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour, euh, pour atteindre des objectifs Tu vois, un peu lui renvoyer la balle. Euh... En fait,
0: tu lui, tu lui montres que tu es de bonne volonté, que tu veux avancer dans la bonne direction, mais tu, tu justement, tu prends conseil auprès de lui, tu le sollicites pour qu'il puisse, justement, intervenir et t'aider à avoir les ressources nécessaires pour, euh, oui, pour atteindre des objectifs.
1: Oui, comme ça, tu travailles en équipe tu montres que tu as compris ces objectifs, que toi aussi tu veux les atteindre tu vois tu dis pas juste bah écoute euh, moi c'est de 9h à 17h et après tu m'oublies parce que ce comportement là avec, euh, avec euh, la majorité des, des leaders euh, bah ça va être compliqué quoi tu vois mais changer d'approche tout temps, même si au final tu veux faire juste 9h 17h quand même lui qui comprennent que euh, Certaines de ses demandes ne sont pas réalistes et ça, c'est en le questionnant. Tu vois, tu le pousses un peu dans ses retranchements, tu remets en cause un petit peu, tu questionnes quand il te demande des trucs trop euh, qui vont prendre trop de temps. Tu l'obliges un petit peu à valider, euh, à valider ses, ses décisions. Comme ça, tu n'es pas dans une obéissance aveugle, tu vois. Je suis d'accord. Euh, euh, Est-ce que tu penses qu'on va réussir à faire ça en deux semaines, sachant que euh, je sais pas, il y a trois personnes euh, déjà euh, en arrêt maladie dans l'équipe? Ou tu penses, que, ah, tu penses que cette idée, ça pourrait donner des résultats intéressants sachant qu'on n'a pas le budget. Tu vois, tu l'orientes quand même pour qu'ils se rendent compte. Alors après, il est possible qu'ils disent « Oui, bah c'est pas mon problème, c'est le tien. » Et c'est là où je dis ah, « C'est là, là où c'est compliqué. Ouais,
0: » Ça, <rire> c'est un mauvais signe, déjà, un manager qui parle comme ça.
1: Oui, après, ça peut être un manager qui est énervé sur le moment, qui a pas le temps, qui a trop de pression, tu vois, si, mais s'il te dit ça constamment et qu'il t'écoute pas du tout, euh, Là, là c'est compliqué, c'est sûr. Tu peux essayer de mettre des règles. Hein. Après, écoute, euh, après 19h, je, je réponds pas aux mails, c'est ma règle, ni le week-end, parce que je, je veux passer du temps en famille, ou même sans te justifier, tu vois. Bien sûr. Mmh. Sauf si tu as un poste à haute responsabilité. Là, c'est là, c'est compliqué, tu vois. Si es PDG de, de dire, écoutez, après 19h, je réponds pas au mail C'est okay. compliqué. Ouais.
0: Ou alors compliqué. dire, je
1: ne peux pas rester ce soir, j'ai des impératifs. Et, euh, et voilà, expliquer que es, si c'est exceptionnel, tu seras là pour, pour donner un coup de main, tu ne veux pas laisser l'équipe tu vois, tu peux pas laisser l'équipe dans, dans la merde, mais que ce n'est pas une règle, une règle générale mais pour moi, c'est toujours compliqué avec le chef de le prendre en frontal c'est pour oui. ça que je dis montre que tu as compris ses objectifs, montre que tu es dans son équipe, que tu Exactement. veux l'aider pour que lui aussi veuille t'aider, parce que sinon tu rentres, tu rentres dans un concours d'ego et euh, malheureusement tu c'est pas toi le chef c'est vrai. Oui, mais c'est compliqué ouais. cette question.
0: <rire> oui, elle est compliquée, mais en fait, c'est une question importante parce que je pense qu'on ouais. on a beaucoup de mal euh, avec ça. Et, mais c'est vrai que quand on montre que c'est dans, dans les intérêts de notre, euh, dans, de notre manager, par exemple, de, de nous aider, euh, ça, ça change un peu la dynamique de la discussion et, et la façon dont on va avancer, quoi.
1: Ouais, parce que tu le rassures, tu le, rassures le, le message que tu envoies, c'est je suis un pilier de ton équipe et je suis là pour. Je suis motivé, je vais faire avancer les choses, mais il euh, y a un moment, euh, on pousse la machine, ça, ça, je ne peux pas plus, quoi. Donc, elle, ça, ça lui permet de réfléchir euh, différemment, sachant qu'après lui aussi, il a le même, euh, le même défi avec ses managers à lui. Tu vois, c'est souvent ça aussi derrière, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et justement pour toi, à partir de quand il faudrait commencer à envisager de, bah de partir de notre, de notre environnement de travail actuel pour ouais. chercher quelque chose de nouveau, par exemple, est-ce qu des... est que tu considères qu'il y a des, des signaux euh, qui, qui sont à prendre en compte pour euh, prendre cette décision Je pense que ce serait sûrement les signaux euh, du
1: burn-out. Euh... Mm -hmm. Et ça arrive progressivement, hein, au début, c'est compliqué de voir la, la limite au moment où tu te dis « Ah là, ça va plus du tout !» Parce qu'en fait, bon. les premiers signes, c'est bah, « Déjà, tu galères à faire ton taf, le premier signe, c'est quand, tu... ouais, quand tu rentres chez toi, tu, tu penses qu'à ça, tu te dis « Ah oh là, tout ce que j'ai à faire demain, ça te réveille la nuit, euh, tu te sens mal parce que tu n'arrives pas à faire ton taf, euh, du coup, arrives plus tôt, tu repars plus tard pour essayer, tu vois, tu mets les bouchées doubles pour y arriver !» Et euh, tu travailles le, le soir, le week-end, et, et malgré tout ça, tu n'arrives toujours pas à être à jour dans tes missions. Ça ouais. déjà, c'est un signe où c'est compliqué. Euh, donc tu commences à faire de plus en plus d'erreurs, forcément, ouais. c'est normal. Il euh, y a un moment tu te rends même plus compte que tu fais des erreurs. Euh, deuxième signe, la fatigue, elle, elle s'installe, mais c'est cette fatigue, tu sais, qui ne part pas même quand as dormi tout le week-end, même quand tu reviens de deux semaines de vacances, tu es toujours fatiguée.
0: Ah, ça, c'est intéressant,
1: ouais. Ça, euh, ça c'est compliqué. Après, tout commence à t'agacer. Tu vois, quand tu te dis que tout le monde est con, peut-être qu'il y a un problème.
0: Oui, <rire> Après, oui, c'est vrai.
1: <rire>
0: Après, bah, t'as
1: mal partout. Euh... Et tu parles que de ça, tu parles que de taf. Tu saoules tout le monde. Ton mec, tes enfants, ta famille, tes amis, tu ne parles que de ça. Au bout d'un moment, ils en ont marre. Donc, t'arrêtes d'en parler. Bien <rire> tu... sûr, ouais. <rire> 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 hum, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Après, t'as toutes les manifestations euh, physiques, tu vois, t'as mal, euh, mal partout, euh, t'as de l'eczéma, euh, euh, tu perds du poids ou t'en prends parce que tu manges trop pour, euh, pour te calmer ou, hum. ou trop de café, trop de Red Bull, puis le soir, tu compenses avec des calmants ou des somnifères, tu vois, les addictions, elles commencent.
0: Ouais, c'est clair. Ça, c'est et... super ah. dur à vivre et... C'est vrai que c'est des signaux d'alarme, en fait, qu'il faut vraiment prendre en compte. Je suis Et quand totalement d'accord. Euh,
1: ouais. quand j'ai demandé à mes collègues qui avaient fait des burn-out, pour eux, le signe clé à prendre en compte, parce que forcément, moi ouais. aussi, au bout d'un moment, je, je m'inquiétais, tu vois, tellement je me disais, mais moi, je suis la candidate parfaite pour le burn-out. Je veux ouais. tellement tout bien faire, tout bien. Et ils me disaient... Euh, le signe le plus fort pour eux c'est quand tu commences à plus avoir envie de faire euh, tes hobbies tu vois
0: euh,
1: mmh. t'as plus envie d'aller au crossfit non ça c'est un mauvais exemple mais <rire> t'as plus euh, as plus envie d'aller prendre un café avec tes copines alors qu'avant t'aimais bien as plus ouais, envie... tu
0: perds goût en fait ouais. à, à des choses qui t'apportaient qui de la joie ouais t'as
1: même plus envie d'aller te faire masser au spa genre ah non ça sent la lavande Pfff. tu vois tu commences à perdre ouais. goût un petit peu à tout et ça pour eux, euh, pour eux, c'est là c'était le, le signal d'alarme. Donc euh, en fait, quand, quand tu as tous ces symptômes-là, tu commences à te sentir un peu en échec, es dépassé. Et là, c'est vraiment le, le moment où il faut réagir, quoi. Parce que, et même si euh, même si l'effondrement arrive, bon, déjà, tu vas être obligé de t'arrêter, mais il ne faut pas voir ça comme une faiblesse. Parce qu'au contraire, ça veut dire que tu es hyper solide, parce qu'imagine la charge de travail que tu as dû encaissée elle est énorme pour arriver à tes limites en fait
0: c'est vrai totalement
1: et après ça va être le moment de de prendre soin de toi de ralentir de te faire accompagner tu vois et d'apprendre à travailler différemment complètement ouais.
0: complètement et justement bah si on décide de chercher un nouveau job ou de changer son environnement de travail pour toi, c'est quoi les critères à prendre en compte pour qu'on puisse s'assurer qu'on va, on va être dans un environnement de travail plus sain et épanouissant Ouais, encore une question très facile. Merci, Mariam. <rire> <rire> euh, moi, j'ai que des questions faciles, voilà.
1: <rire> en fait, euh, le problème, c'est que souvent, tu te rends compte de vraiment ce que c'est ton travail dans la nouvelle entreprise quand tu commences. Euh, à l'entretien, c'est compliqué tu peux écouter hein, tes ressentis physiques parce que euh, ton corps il ment pas. Donc, si tu as la boule dans le ventre, la mâchoire qui se serre, euh, tu vois, en face du manager, tu sens qu'il parle que de lui, il parle pas de son équipe, il dit je, moi je. Mmh, euh, il te demande ce que tu hein. penses. C'est bizarre. Ou alors, euh, s'il a un comportement hyper menaçant ou hyper autoritaire, déjà juste en entretien, tu dis ok. Ouais, c'est vrai. <rire> ou l'inverse, il est beaucoup trop familier, là aussi, c'est bizarre. Mais euh, ça reste compliqué. À... Le mieux, c'est de parler avec les, les employés qui sont déjà là ou qui sont partis. Euh, après, ce n'est pas toujours facile de les joindre. Mais il euh, y a les sites hein, comme Glassdoor où les, où les employés vont noter anonymement leur, leur entreprise. Tu peux déjà regarder ça. Et euh, ils ont mis en place un, un index global d'empathie oh, des entreprises. Intéressant. Ouais. Où ils, où ils notent un peu les entreprises. Alors, tu vas pas avoir, tu vas avoir que les grosses marques, tu vas pas avoir les, toutes les petites start-up et tout. Mais voilà, ça te, ça te montre un petit peu... Euh, ils, ils prennent de plus en plus en, plus en compte l'indice de bienveillance mmh. des entreprises parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les entreprises qui étaient plus bienveillantes envers leurs employés étaient plus productives.
0: Bah bien sûr, oui. Bah ah oui, parce que euh,
1: oui, l'entreprise, le, au final, elle, elle s'en fout de ton bien-être. Hein, on est bien d'accord. Le bien-être, c'est parce que tu es là pour faire un taf, en fait. Tu n'es pas juste là pour être heureux et sourire. Non, tu es là bien pour sûr, générer ouais. du revenu. Donc, l'entreprise, elle, elle va être contente que tu te sentes bien parce que tu vas être plus productif. Il y a quand même beaucoup de ça. Bien
0: sûr, oui, oui, oui. Mais bon, c'est sûr que c'est dans, dans l'intérêt de l'entreprise d'avoir... Euh des équipes soudées, collaboratives euh, qui, qui a un bien-être général et individuel et ça c'est clair que c'est important ouais. et malheureusement il bah, y a encore énormément d'entreprises qui ne mettent pas du tout ça au cœur de, de leur culture quoi. ouais mais je, je
1: pense que c'est en train de changer euh, on voit vraiment avec, euh, avec les, les nouvelles générations là ils sont en train de, de péter complètement le monde du travail pour le reconstruire et euh... Est la transition elle, elle fait un peu flipper parce que forcément t'as ma génération envers les... et, et plus vieille hein, et envers les, les jeunes générations là ça fait un clash parce qu'on se comprend pas tu vois genre mmh. euh, nous on a travaillé hyper dur et puis euh, on a un peu l'impression que eux ils veulent pas euh, se... c'est pas l'impression, ils veulent pas se tuer à la tâche et ils ont raison en fait parce que pourquoi faire vu qu'au final... Euh ils ont vu, tu vois, ils ont vu un peu leurs leur parents trimer, et puis au final, se faire licencier, il y a un peu mmh. ce, l'entreprise, c'est trop, trop des méchants, et puis bah, moi, je veux juste profiter de la vie, Parce que, franchement, je les comprends. Mais c'est vrai que là, ils arrivent en entreprise avec des gens qui ont trimé dur et qui vont pas comprendre que bah, c'est 17h, je me barre. Tu vois, la transition,
0: elle est compliquée. Ça, c'est compliqué, ouais. pas, C'est pas la même mentalité. En fait, euh... Et puis après, ça dépend vraiment des entreprises, du job, ça dépend de plein de choses, mais c'est vrai qu'il y a un décalage, c'est sûr.
1: Ah oui, ça dépend de plein de choses, ça c'est vrai. Et puis après, je généralise, hein, c'est pas toutes les générations, c'est pas, pas aussi simple que ça, mais, mais c'est vrai qu'au plus je parle avec les managers des autres marques, bah, grâce à TikTok, du coup, je suis en contact un peu plus avec les, les marques et c'est intéressant de, de voir comment ça se passe derrière. Et la plupart des managers. Ouais, des millennials, ils, ils comprennent pas la génération Z, ils veulent, ils veulent pas travailler, ils demandent des augmentations euh, de 30%, enfin euh, c'est complètement décalé, ouais, il y a, y a une incompréhension en ce moment, euh, c'est marrant, mais moi j'ai hâte de voir ce que ça va devenir une fois que ce sera euh, la génération Z euh, euh, au management, quoi.
0: Ouais, c'est clair, je suis mmh. d'accord. <rire> j'ai hâte <rire> Et toi, est-ce que tu peux nous partager une expérience de travail qui t'a vraiment marquée et la leçon que t'en as tirée euh,
1: Celle qui m'a le plus marquée, bah, c'est vraiment ce, ce passage dans une industrie où, où j'étais vraiment euh, pas valorisée et, et transparente, où, tu vois, où vraiment ça se passait pas bien, comme tu comme t'as mmh. Et le moment où j'ai changé d'industrie donc après j'ai travaillé dans le sport et où j'ai rencontré ma manager, donc euh, ma mentor, euh, mon idole, euh, ma Beyoncé mmh. et en entretien elle m'a dit euh, euh, les prochaines personnes que tu vas rencontrer c'est euh, les, les équipes, tes futurs collègues écoute n'hésite pas à leur demander comment c'est de bosser avec moi, qu'est-ce que c'est mon style de management là je me bien,
0: suis dit ça, ça c'est un bon signe hein.
1: Mais moi, je me suis dit, ah, la, la, petite, euh, la petite vicieuse, quoi. Ah, ouais. ah c'est intéressant. <rire> je me suis dit, oh, la question piège, jamais je vais oser poser ça. Et puis en même temps, je, je la sentais tellement bienveillante. Je me suis dit, bon. Et, quand, et à l'entretien d'après, j'ai posé la question. Je me suis dit, bon, bah, elle m'a donné l'autorisation, donc je vais poser la question. Et là, je disais, les autres, ils ne peuvent pas mentir aussi bien. C'était tout ça. Non, mais c'est génial. Tu vois, dis, ouais. <rire> aussi bien, c'est pas possible. Ils ont pas fait la comédie française, <rire> et, euh, et du coup, j'ai pris ce taf, et là, ça, ça a tout changé pour moi parce que j'avais besoin de ça. Je crois que j'avais besoin de quelqu'un qui me coach, quelqu'un qui me prenne sous son aile. Qui, elle m'a poussé à prendre la parole, elle m'a mis en avant, elle m'a valorisé. Mais j'ai halluciné vraiment. C'était genre, il est où son ego à elle, et voilà, mmh. vraiment. Elle était là, bon bah alors, euh, en réunion, en devant tout le monde, elle était là, bon bah ça c'est un projet, euh, c'est une idée d'Adeline, c'est elle qui va gérer le truc, euh, je laisse Adeline parler, et du coup elle me laissait parler, je me disais, mais si je dis un truc incorrect, que, 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 enfin si je dis une connerie, il se passe quoi quoi, et en fait elle le disait pas tout haut, pour pas mmh. euh, que je perde la face, genre soit elle m'écrivait un whatsapp discrètement en disant, euh, tu t'es trompée sur les chiffres, c'est pas ça, soit elle attendait la fin de la réunion pour me dire... Euh, euh, il va falloir qu'on fasse une deuxième
0: réunion où tu diras que tu as changé d'idée, tu vois. Je le... mais... Ça, c'est vraiment une bonne leader, une bonne manager, parce qu'elle te met en avant. Et c'est intéressant ce que tu as dit sur l'ego. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un ingrédient clé, euh, le fait de ne pas avoir trop d'ego ou de ne pas être euh, euh, dominé par son ego euh, pour être quand même un bon leader, un bon manager, quoi.
1: Mais ouais, mais il y avait un niveau de respect. Et aussi, elle m'a dit, écoute, on va mettre un truc en place s'il y a quatre heures. As fini ton taf, et tu pars. Et tu incroyable. te justifies pas. Parce que moi, je veux que tu sois efficace, productif, que tu te sentes bien. Donc si à 4 heures, as fini, et eh ben tu pars.
0: voilà. Franchement, euh, chapeau. <rire> je, je trouve ça inspirant. J'ai pas réussi à le faire, mais oui. <rire> <rire> non, mais c'est bien qu'elle te... Tu vois, elle te laisse une certaine flexibilité, liberté. Et ça, c'est une autonomie, quoi.
1: Ouais, et, et, et j'étais pas habituée à ça. Et, euh, et, et du coup, la, la leçon, pour en revenir à ta question, la leçon c'est que. Mais moi je, veux, moi, je veux être la Beyoncé de quelqu'un aussi. Je veux, mmh. je veux transmettre ce qu'elle m'a transmis parce que, en fait, ça m'a tellement. Euh... Alors après, je sais qu'il faut pas dépendre de quelqu'un pour avoir confiance en. Ce... Tu vois, au bout d'un moment, tu, tu dois t'affranchir de ça. Mais moi, ce soutien que j'avais de nulle part, avoir une mentor comme ça qui est devenue une de mes meilleures amies maintenant, je ne peux pas me passer d'elle de toute façon. Mais l'impact révélateur que ça a eu sur moi, il a été énorme. Et je me dis, c'est pour ça. Et vraiment, encore une fois, je reviens à mes conseils que je donne sur TikTok ou, euh, ou quand les, les, petites, euh, les petites jeunes de 24 ans viennent me raconter leurs histoires et que tu vois, je peux les conseiller et tout. Mais moi, ça m'a fait tellement bien que voilà, j'ai envie de de donner ça et j'encourage aussi euh, toutes ces jeunes managers qui m'écoutent, qui, qui, qui viennent oui. me demander, tu vois, je les encourage à faire ça, je veux dire, la solidarité euh, féminine, euh, il, il faut, faut montrer que ça existe, il faut s'entraider, il faut, euh, alors pas qu'envers pas les femmes, hein, tu vois, je veux pas, c'est un cliché, mais genre euh, plus s'entraider, quoi, vraiment, euh, ça es c'est un... Que je retiens et que, et que j'essaie de donner, même si des fois le, mon ego il dit Attends, t'en fais trop pour les autres, tu brilles pas assez. Mm -hmm. Mais en fait, quand les autres réussissent, bah, voilà, c est, c est, tu peux t'approprier un petit peu de leur réussite en disant bah, Voilà, je suis contente d'avoir contribué à ça, ça a fait plaisir aussi. Quoi.
0: Ouais, c'est un, un très bel impact euh, de pouvoir inspirer et, et, euh, et motiver les autres à avancer ouais. dans la bonne direction et je trouve ça hyper important d'avoir un mentor ou quelqu'un qui te guide, qui te coach et qui t'aide à t'affranchir de certaines choses. C'est vraiment... Euh, c'est ouais. une des plus belles euh, relations, un des plus beaux impacts que tu peux avoir sur quelqu'un, je trouve.
1: Ouais, je suis complètement d'accord. enfin Moi, ça, c'est une histoire de... Pfff. Genre, je suis tellement reconnaissante de l'avoir rencontré, en fait. Parce que, voilà, après, j'ai pu, pu transmettre ça à mon tour et, euh, et continuer.
0: Et c'est vraiment satisfaisant, quoi, vraiment. Ouais, c'est clair. Mm -hmm. Et du coup, pour finir le podcast, notre tradition, c'est qu'on demande à chaque invité de poser une question au, au suivant. Et Jonathan, euh, l'invité précédent, a posé la question « Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que tu aimes le plus dans, dans ton activité aujourd'hui
1: Ce que j'aime le plus, alors ce qui m'a amené, bon, bah, déjà mon expérience de vie, tu vois, le fait mmh. d'avoir été timide, d'être stressée euh, et d'avoir été aidée, d'avoir mis en place deux, trois trucs, d'avoir fait mes recherches, ça fait que maintenant j'ai envie de partager ça avec les gens. Bien sûr. Euh, parce qu'une fois que enfin, tu Tu le vois, toi, c'est ce que tu fais au quotidien avec tes podcasts, tes livres. <rire> tes ouais. Une fois que tu sais des trucs qui t'ont tellement aidé, tu as envie de le crier sur les toits. Pour vrai. <rire> tu vois, vrai. moi, je vois quelqu'un de stressé, je dis, mais attends, mais il faut que ça, fasses ça, ça, ça. Genre, euh, essaye, vois ce que ça... Tu vois, genre, essaye, vois si ça marche pour toi et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je suis contente de pouvoir. Euh, pouvoir euh, travailler euh, sur ça, euh, que ce soit euh, en yoga ou avec, euh, ou avec Petit Bambou, avec qui euh, je collabore, pouvoir, euh, pouvoir transmettre ça, c'est... Euh... C'est génial. Ouais, moi, c'est vraiment... Euh, quelque part, j'ai l'impression de m'aider moi. Oui, <rire> tu totalement. Je m'aide moi, euh, moi plus jeune, en fait. C'est vraiment une motivation hyper forte parce que euh, je me mets tellement dans, à la place... de de la personne tu vois quand, quand je vois ce qu'ils vivent je, dis, mais j'ai été là quoi ouais. moi on galéré et puis c'est possible de voir, euh... on a tous un talent en fait, il hein. y a personne qui peut dire non mais ça marche pas pour
0: moi parce que moi je suis vraiment pas douée non ça, non non, non c'est juste que t'as pas encore euh... t'as pas mais encore mis la main sur ce que tu ouais. ouais. mais c'est vrai je suis totalement d'accord <rire> bah franchement génial, est-ce que toi tu as une question pour le prochain invité euh, une question pour le prochain invité.
1: J'aimerais lui demander quel a été son plus gros fou rire et s'il peut raconter l'histoire, il
0: ou elle. Ah, bonne question, ça <rire> J'ai hâte de savoir ce que, ce que cette personne va nous raconter. Trop bien oui. bah, Écoute, franchement, Adeline, ça a été un, un plaisir de faire ce podcast avec toi. C'est hyper inspirant ce que tu fais. J'adore ton contenu. Moi, oui, <rire> Merci. et j'encourage tous ceux et celles qui nous écoutent d'aller suivre tes réseaux sociaux encore une fois je répète ton pseudo c'est un amour de chef sur tous tes réseaux TikTok, Instagram donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle fait, c'est vraiment super oui. rempli de bienveillance et d'amour et pour les autres donc vraiment bravo